0: Un mundo de sensaciones El programa que estaba esperando Fidel Castro desde hacía años aguantó todo lo que pudo pero llegamos tarde Disculpas comandante Panorama Internacional
1: Aquí estamos para empezar a desarrollar los temas de este programa, mientras le decimos que estamos siguiendo lo que está ocurriendo en Chile, estoy viendo uno de los, de los canales en vivo, se ven ahí algunas tanquetas. Eh, ¿Qué cosa? Las persistencias nacionales, ¿no? Porque Chile, los mismos chilenos dicen que, que esta convención eh, un poco es el, el final de su proceso democrático, ¿no? Eh, Quiere decir, el final de su transición a la democracia, eh, para algunos hubo varias en Chile, ¿no? Eh, obviamente la primera fue cuando Pinochet dejó de estar él mismo como presidente del país, allá por el 90. Después vinieron gobiernos muy moderados. Algunos hablaban incluso que se había consolidado la democracia cuando eh, la centroizquierda y la derecha se empezaron a alternar el poder. Pero, claro... Ahí seguía la constitución pinochetista vigente y entonces, eh, con bastante razón, se, se empezó a decir que eh, todas la, las protestas en Chile que terminaron en, este, en esta convención eran el verdadera, la verdadera transición a la democracia y vemos de, de qué manera también esa resistencia por parte de, de una derecha que en Chile es, eh, fue muy brutal y con mucho poder, ¿no? Está acostumbrada a gobernar en un sentido integral de la palabra, económicamente, políticamente. Bueno, pareciera que, que hay algo ahí que se mantiene, ¿no? Un músculo que se resiste.
0: Recordemos. Sí, por, que, ahí, por ahí contamos nosotros fe de la historia muy linealmente también. Hago ahí, ahí hago autocrítica de cada ver. uno. Como, como, no, digo, nosotros contamos cómo el proceso constituyente se fue armando, mm -hmm. cómo estas fuerzas fueron electas. El otro lado sigue jugando, muchachos. Eso también, es lo que ¿eh? estoy
1: diciendo, claro. claro
0: tal. Esto, es, esto es política. Eh, así como nos sorprendíamos oh, de, de que hace dos años le sacaban a los manifestantes eh, porque le, le, le tiraban los ojos ¿no? y mm. perdían la visión, y decíamos qué brutal el estado policial chileno. Bueno, estamos viendo imágenes lastimosamente similares. ¿Sí? Es decir, lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no termina de morir, decía Gramsci. Bueno, ahí estás, muchachos. Es esa.
1: Um, totalmente eh, y, y Sí, y además y, Me parece muy fuerte esto que está pasando Veremos después las consecuencias y, de, de este incidente Si se retoma ahora en unos minutos la, la, la sesión Si todo se normaliza, si queda como Un pequeño incidente o, o. Pero la verdad En estas cosas, es como la, cuando asume Un gobierno, y todavía más no e, Inaugurar una un órgano, un, 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 un espacio constituyente que va a escribir una nueva constitución, además de los efectos concretos y reales que eso va a tener en los años que vengan, hay una situación simbólica que es muy fuerte. Manchar esa, esa cuestión simbólica con una represión no es una pavada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo, lo simbólico en estas cosas tiene su propio peso. Sí, cada vez que asume un gobierno, no por nada, se hace toda una parafernalia, que el presidente va en el auto, la presidenta, ¿no? hasta, hasta el Congreso. Eh, 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 hay, hay toda una formalidad que no es, no es una pavada, que tiene que ver con recrear para todo el mundo la importancia que tiene ese momento. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en Chile. Yo por eso iba a contar eso que estaba diciendo de los eh, constituyentes acercándose, contando a, a su... su, su intenciones de reformar eh, 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 a los medios de comunicación antes de ingresar al palacio y toda la sociedad viendo eso en cadena nacional no o cualquier eh, eh, canal que veías en Chile estaba por supuesto hablando de eso bueno, que de pronto eso quede opacado por algo que es parte de lo que decía decías Juanma, de lo que estaba ocurriendo en Chile también, que era la represión a todo ese movimiento, es muy muy impresionante yo lo que iba a comentar es que lo que estaban discutiendo en las últimas horas era el tono, vos lo que te, el tono de, lo, de cómo iba a ser esa discusión eh, convencional. ¿Por qué? Porque ya empezabas a tener, al menos, registrar eh, dos, dos tonos. Uno es, es eh, el, los que pedían que todo fuera por el diálogo, lo cual en, en principio está correcto. O sea, no, eh, va a haber diálogo, va a haber debate civilizado, no, no hay por qué esperar otra cosa. Pero atrás de ese diálogo era, bueno. Tiene que ser una, una convención que eh, haga acuerdos mínimos para que ese texto con, constitucional que salga sea eh, todo lo reconozcamos como propio, incluso la propia derecha. Y esto, claro, entonces eh, los convencionales eh, vinculados a, este, a la alianza, vamos Chile, de, 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 que, que no llegó ni siquiera a un tercio, eh, bueno, buscaban esto. Y empezaba a haber voces de las bancadas, ya sea independientes o del Frente Amplio, sobre todo de los sectores a la izquierda que empezaban a decir, sí, sí, todo bien, vamos a dialogar, pero ojo que nosotros venimos acá a cambiar unas cosas bastante pesadas entonces, va a ser un diálogo tenso, va a ser un diálogo donde vamos a estar diciéndole a ciertos sectores que ya no van a manejar ciertos asuntos, va a haber una redistribución del poder, bueno, eso es lo que está discutiendo Chile, así que habrá que ver cómo, va, cómo funciona ese proceso eh bueno, en fin, eh, toda una serie de, de cuestiones que se abren ahora. Eh, pero en principio vamos a tar, tratar de contarles de acá a, a las 3 de la tarde si efectivamente sortean este primer momento de, de, de dificultad y de, de freno a la sesión. Eh, no sé si alguno tiene alguna información más nueva de lo que está ocurriendo ahí. Eh, o, o avanzamos o, o, o actualizamos en un rato.
0: No, no, en 10 minutos eh, supuestamente volverían. Pero bueno, tiene que ver con lo que pasa en la calle, Fede. Vale. Avanzaremos con los temas y vamos siguiendo... Minuto a minuto eh, con F5 lo que está pasando en, en Santiago.
1: Bueno, yo les iba a contar eh, esto que ya hemos eh, narrado en este programa, que tiene que ver con el impuesto global a las grandes empresas. ¿Por qué lo traigo? Primero porque el jueves pasado se firmó finalmente, 130 países firmaron un acuerdo ¿sí? para que las grandes empresas multinacionales hagan dos cosas. El acuerdo de estos 130 países se fundamenta en dos pilares. ¿sí? Uno es que paguen impuestos ahí donde hacen negocios. Donde tienen mercado. Donde tienen mercados. Obviamente estamos hablando de multinacionales. Piensen, no sé, para decirlo, lo más fácil a pensar en Google, por decir una de las empresas, que eh, su mercado es el mundo. ¿sí? Está en todos los países. Por más que su sede ¿sí? sea en uno. Por lo tanto... El primer acuerdo es que estas grandes empresas paguen impuestos ahí donde hacen negocios, en, en sus mercados, más allá de donde tengan su sede o su casa matriz. Segundo punto, que va a existir un piso impositivo no menor al 15%, ¿sí? aunque esto todavía está en debate. O sea, la propuesta de mínima sería esto. Hay países, Argentina de hecho es uno de esos países, pero hay muchos más, y parece más importante también que Argentina, que piden que ese piso sea un poco mayor. Algunos hablan del 20, otros del 25%. O sea, que el mínimo imp imponible para las empresas, el, el mínimo impositivo que, que todo el mundo al final tendría que regir para estas grandes corporaciones, sea al menos el 15%. Algunos, de hecho el propio Biden tiene una primera propuesta un poco más alta, veremos si en estas negociaciones Estados Unidos sube la barra o no, o la mantiene el 15%. Pero ese sería el segundo punto. ¿sí? Es un, un acuerdo simple, claro en principio, de estas dos cuestiones. ¿Dónde se hizo este acuerdo? Se hizo en el seno de la OCTE, ¿sí? la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. el próximo octubre de este año va a haber una reunión del G20 donde se va a avanzar en detalles de este acuerdo, que hay muchos, todavía hay muchas cosas por resolver de, estas dos, de estos dos grandes pilares que yo le decía. La expectativa es que durante el 2022, o sea, durante el año que viene, se terminen de delinear estos acuerdos y entre en vigencia en términos fiscales, o sea, empieza a recaudar este impuesto en el 2023. No es algo como nos tiene acostumbrados los acuerdos internacionales a 20 años, a 10, la meta del milenio, que se acabe la pobreza no sé cuándo, que las emisiones de carbono en el 2050. No, no, no. Esto es algo de ejecución rápida. ¿sí? Se acuerda en lo que resta del 21 y el 22, y si este acuerdo prospera, en el 2023 será efectivo y los estados nacionales empezaran a cobrar impuestos que no cobraban, ¿sí? Eh, los que primero van a estar dentro de este esquema van a ser empresas que facturan más de 20 mil millones de dólares anuales. Estamos hablando de grandes empresas, ¿sí? Eh, son relativamente pocas en el mundo las empresas y las corporaciones que tienen esta magnitud, pero las hay, y muchas. Para darles una idea... Eh, yo le dije 20 mil millones, eh, estaba revisando ahí eh, empresas del tamaño de Amazon, Apple, esas grandes, Google creo, que ni la busqué eh, de ser más todavía, no sé, pero son empresas que por ahí sus, 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 sus eh, facturan 240 mil millones, no 20 mil. O sea, 10 veces más de ese piso que estaría en 20 mil, ¿se entiende? O sea... Eh, eh, son eh, empresas que estarían tributando, de hecho, mucha guita. ¿sí? Pero en unos seis años, esto es parte de, ya de esa letra chica del acuerdo, en seis años alcanzarían a las empresas que facturan 10.000, o sea, un escalón abajo, ¿sí? la mitad de lo que se pondría hoy como piso. O sea que hay una tendencia a que este impuesto mínimo global sea cada vez eh, efectivo sobre mayor cantidad de corporaciones. Eh, las primeras que tendrían impacto serían, por supuesto, las empresas tecnológicas que son las que suelen tener este tamaño de, de, de verdaderos gigantes las empresas farmacéuticas también suelen ser empresas multinacionales con enormes niveles de facturación hay que decir que dentro del acuerdo ya están dejando afuera algunas empresas que eh, que por su tamaño también serían alcanzables como mineras, petroleras esas no entrarían ¿sí? servicios financieros ya regulados no los no regulados, pero ya regulados bueno, o sea que no alcanza todo el mundo a todas las áreas sino que está enfocada tecnológicas, farmacéuticas también entrarían es interesante porque esto obviamente se está construyendo sobre un mundo en pandemia y si vos revisás a qué empresas la pandemia los benefició o casualidad con otras que son las tecnológicas ¿no? y las farmacéuticas. Así que, que el ojo este esté puesto ahí no es nada inocente, ¿no? Eh, así que ahí ya empezamos a tener una lupa más grande de lo que era el gran título de, eh, de eh, impuesto global mínimo. ¿Cómo surgió la decisión? Eh, compañeros, obviamente ustedes se intervengan cuando quieran o quieran agregar cosas. ¿eh? Yo voy a ir como yendo para un lugar, pero, pero abierto a que me interrumpan y, y lo charlemos. Eh, Van a leer por todos lados, ustedes, que cuando esto se va a hablar mucho en los próximos días, semanas, meses, que esto se logra después de largos años de eh, búsqueda de consensos, gran, muchos proyectos al, alrededor de esto. Y es cierto, en parte. Eso es verdad. Existían proyectos de hace mucho tiempo de cobro de un impuesto mínimo global. Algunos por asociaciones, por ONGs. Después lo empezaban a tomar algunos gobiernos, sobre todo gobiernos europeos pero obviamente que esto tiene que ver con la decisión de Estados Unidos lo hemos contado ya acá acá la única cuestión más que el gran consenso para volviendo a lo de Chile está muy lindo el diálogo ahora el punto es quién toma la decisión no bueno quién tiene el poder claramente Estados Unidos es el que tiene eh, el poder en, 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 en la economía ¿Biden? mundial eso Biden. y eh, lo necesitaba es el que una es, más, una el, más. es el que decidió ir con esto a fondo sí rápido sobre todo Recordemos que el gobierno de Biden asumió en enero, ¿sí? Y en estos meses está dando cuenta de un montón de cambios muy importantes, este es uno. Y para eso primero lo cerró internamente, después y lo impulsó en, en la OCDE y lo está llevando al, al G20. O sea, un impulso de la agenda internacional de Biden para que esto sea efectivamente algo que se concrete rápidamente.
0: Y hay que decir aparte que de las 100 empresas más grandes del mundo... 57 son de los Estados Unidos de América, ¿no? 57. Sí. El segundo que viene es China. Yo acá esto me gusta este dato como para también eh, valorar el tema de la hegemonía mundial, el crecimiento chino. De las 100 más grandes, 57 son de capitales estadounidenses y 14 de China, ¿sí? Este dato siempre me gusta ponerlo también como el dato militar, también ¿no? el presupuesto militar de los Estados Unidos, porque uno tiende a comparar y decir, China está creciendo, pero... Estados Unidos tiene una hegemonía todavía nítida en algunos aspectos. Sí, lo que este podríamos decir,
1: el capitalismo sigue siendo norteamericano de alguna manera, ¿no? Eh, en un sentido de, de quiénes son los que tienen realmente la guita, vos incorporabas la cuestión armamentística, por supuesto, fundamental... Eh, la moneda internacional sigue siendo el dólar. Claro, por supuesto. Hay ciertas variables que son, son pesadas y está bien que, que esto del número... De hecho, mira,
0: estoy, estoy mirando. Uno ¿Mm? es Apple, Estados Unidos. Sí. Tres es Microsoft, ¿Mm? Estados Unidos. Cuatro es Amazon, Estados Unidos. Cinco, Alphabet Inc, Estados Unidos. Google, eh, Séptima, Facebook. ¿Mm? Octava, Tesla. Decir, ahí empieza Alibaba, que es novena de China. Bueno, in increíble, ¿no? La hegemonía dentro del top 10 también, Fede. No solo el top 100, el top 10.
1: Bien, eh, buenísimo lo que, lo que traes para volver a ahondar en esta decisión. Yo les voy a traer un poco eh, la cocina de esto y, y que creo que va a explicar muchas cosas. Um, la de que es el organismo este que es el que efectivamente. Porque alguien tenía que definir esto. A ¿eh? veces no se iba a definir la ONU. ¿sí? No era, <risa> Cuando vos vas a definir. Che, le vamos a empezar a cobrar guita grosso a los más... Eh, iba a decir una mala palabra. A David del otro lado me lo pescó. A los más eh, cojonudos. Sí, bueno, a los más pulenta del mundo, ahí va. A los más pulenta, eso no lo haces en la ONU, sí, que no le importa a nadie lo que decía la ONU. Eso lo haces en otro tipo de organismos, como por ejemplo la ODE. Ahora bien, los secretarios generales de la ODE... Eh, suelen durar muchos años en el cargo lo cual habla también de que es un organismo que relevante para ciertas cuestiones pero que venía manejándose con una tranquilidad ¿sí? ¿Quién estaba en el cargo hasta hace dos meses? José Ángel Gurria, un mexicano ¿sí? bien neoliberal ¿sí? un militante del PRI un partido que fue eh, eh, tanto tiempo hegemónico en, en México y estaba en el 2006 este amigo Hace un mes fue amablemente invitado a que, a que se vaya ¿sí? y fue reemplazado por eh, Matías Corman, un australiano, muy de, 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 del sistema, si querés. Eh, lo de Corman no tiene mucha importancia, pero a Corman se le dijo que estaría muy bien que nombre como asesor a James Rubin. ¿sí? ¿Quién es James Rubin? Bueno, es un demócrata muy relevante Dentro del... De, 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 además fue lo, lobista, pero fue parte del gobierno de Clinton, ¿sí? Un tipo muy metido en el sistema, ¿sí? Dentro de el, 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 el funcionariado demócrata. A través de James Rubin es donde Biden dice, bueno, voy a usar y, y lo estoy siendo específico en esto, voy a usar a la OCDE como el organismo para implementar esto que yo quiero implementar, ¿sí? Entonces, Cambia el secretario general, saca al mexicano, pone a este australiano. Dentro del equipo de australiano pone a alguien de, de su riñón, como es este James Rubin. Y a partir de eso ya enfila la cuestión. ¿Por qué me quedo tanto en la OCDE? ¿Por qué explico esto? Porque además la ODE tiene su historia. La OCDE fue el organismo, en realidad el antecesor de la OCDE, pero bueno, no importa. Que es el que instrumentó el plan Marshall. O sea, es el mismo organismo que, después de la Segunda Guerra, fue utilizado y creado por Estados Unidos para decir voy a poner una cantidad impresionante de recursos en Europa para desarrollarla para contener al comunismo y para generar los 30 años gloriosos del capitalismo eh, mundial ni más ni menos ¿Sí? entonces Biden hoy 60 años después hace lo mismo ¿Sí? y acá se empieza a ver lo que al menos esta es mi lectura lo estructural de lo que estamos viendo ¿eh? lo estructural eh, Recordemos, el plan Marshall en Europa, lo decía rápido, lo digo un poco más, este, con más sustancia, ¿sí? fue un ducto enorme de recursos de un Estados Unidos que salió recontra potente en la Segunda Guerra, superavitario, con la economía volando, con desarrollo tecnológico, con la bomba atómica, con 80 millones de cosas, a una Europa que había pasado por el nazismo, la guerra en su territorio, millones de muertos, destrucción económica. Y dijo, no, bueno, freno, vamos a poner una cantidad de recursos acá para desarrollar esta región, para terminar con la guerra y para construir el capitalismo del siglo XX, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa Occidental, ¿no? De ahí viene el desarrollo de vuelta de Alemania, de Reino Unido, de Francia, de Italia, las industrias, ¿sí? Y en una situación donde tenía además que contener a una Unión Soviética que también había salido victoriosa de ese... De esa eh, contienda. De hecho, es la traducción económica de lo que después va a ser en términos políticos la famosa Guerra Fría. Pero bueno, la Guerra Fría se sustentó sobre un capitalismo muy vigoroso, que se construye en esos momentos y se construye de esa manera, no de otra. ¿Por qué digo esto? Porque la normativa de cobrarle impuestos a estas empresas de una manera muy fuerte se calcula que las, estas empresas de este tamaño van a tener que aportar entre el 20 y el 30% de su facturación, sí, de sus ganancias, perdón, para el pago de estos impuestos. Estos impuestos van, no te digo que van a cambiar la cara del mundo, pero van a empezar a tener un efecto muy fuerte en algunas economías por varias razones. Primero porque, incluso hay efectos que a tener países como Argentina, eh... eh si estas empresas empiezan a tener que tributar en sus mercados, hay cálculos, incluso los más, medio, más pesimistas, hablan de una elevación rele relevante en, las, eh, en, en, en el cobro de impuestos por parte de los estados nacionales. Por supuesto que los que más van a ganar son los que acabo de decir. No solo el propio Estados Unidos, sino también los países europeos, las economías fuertes, pero esto también va a tener un efecto sobre las economías medianas, incluso las chicas. Los únicos que están diciendo esto no me conviene claramente, es, son los famosos paraísos eh, fiscales, son lo, lo, las guaridas fiscales, eh, son también, eh, Irlanda también entra dentro de esta lista porque, por ejemplo, el, el juego de Irlanda en los últimos años fue poner impuestos muy bajos para que se radiquen ahí las sedes, las casas matrices de empresas de gran tamaño, muchas de ellas tecnológicas, y este, entonces para Irlanda estaba muy bien porque a pesar de cobrarle muy poquito impuesto, tenían, atraían inversiones, pero bueno, el mundo dejaba de cobrar una cantidad de impuestos impresionante. Todo esto, si esto termina bien, si esto termina con esta contundencia que parece tener ahora, va a dificultar mucho, muchísimo estas situaciones porque va a haber un piso ¿sí? que todos van a tener que cobrar, incluso Irlanda. Uruguay es un país que está en contra de esto también, lo tenemos mucho más cerca, porque sabemos, Uruguay también es un poco un, un semi-paraíso fiscal. Da algunas
0: facilidades digamos. Sí,
1: digamos, es un paraíso fiscal, ¿sí? eh, Y esto también se le va a complicar, de hecho si vos lees los diarios en Uruguay están preocupados los uruguayos con esto pero no es el caso de la mayoría de los países eh, Entonces hay acá toda una, una estrategia, yo hubiera querido tener algunos minutos más para contarles, pero tal vez eh, no lo podamos hacer lo dejaré para más adelante pero me parece que eh, esto que estamos viendo es una respuesta muy potente por parte de Biden, de la nueva, del nuevo gobierno de Estados Unidos. Hablaba Juanma de, la, de, de China, también del ascenso chino. También algo de que, que venía pasando, eh, lo habíamos contado acá, Juan eh, Elma, vos lo contaste más, más, de una, más de una vez, que es países de Europa empezando a cobrar impuestos a las empresas tecnológicas. Impuestos ad hoc, ¿no? Justamente porque no estaban pudiendo tributarlas, ¿sí? No estaban pudiendo agarrarlas. Bueno, esto también es una forma como de salir de esa situación y eh, generar un impuesto global que haga que eh, que todo ya de por sí, ¿sí? Las empresas tengan que tributar allá donde generan eh, ingresos. O sea que es un cambio bastante grueso. Y termino con algo. Me parece que esto está... La pregunta es, ¿por qué hace esto Biden? Bueno, pues me parece que empieza a haber una lectura de parte del Partido Demócrata, y no solo, que es que los estados, y esto tiene que ver para mí mucho con la pandemia, los estados tienen que tener más poder. Esto no es necesariamente porque son progres, sino porque... Yo nombraba a China y su Partido Comunista. Vos tenés a China ascendiendo económicamente, y una China que asciende con un control político muy claro. Las empresas multinacionales, las, empresas, las grandes empresas chinas de las que vos hablabas, eh, Juanma, que son parte de ese primer eh, listón de 100 grandes empresas, están controladas por el Partido Comunista. Serán empresas privadas chinas, pero están a tiro de gracia de lo que decía el Partido Comunista. Y no es lo que venía pasando en el caso de las grandes empresas, de Amazon, de Google, respecto a su gobierno norteamericano. O sea, hay una cosa ahí que si eh, me parece una lectura muy geopolítica muy y al mismo tiempo muy sencilla, que es cómo puede hacer Estados Unidos para enfrentar en las próximas décadas, en los próximos años a China, cuando el gobierno norteamericano parece ser mucho más débil respecto a sus propias empresas y corporaciones de lo que es China, el gobierno chino de sus corporaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, me parece que eso, no sé si está muy dicho, pero es recontra
0: claro que hay un problema sí, de poder Jack Ma, Jack Ma por ejemplo está afiliado compulsivamente, Exacto. no creo que él haya querido pero está afiliado al partido comunista chino Jack Ma, es algo que cuenta siempre Gustavo Girado eh, Elon Musk no sabemos si está afiliado a algún partido norteamericano y creemos que no ¿no? exactamente, hay un, una retoma de control
1: por parte de los estados de occidente que yo entiendo que es una toma de conciencia respecto de la nueva guerra fría como queramos llamar de lo que va a pasar con China donde dicen, che, nosotros no podemos librar esta guerra sin recursos. Necesitamos recursos. ¿Y los recursos quién tienen? Las grandes empresas. Así de claro. Si esto después nos va a beneficiar a nosotros o no, habrá que verlo, es muy largo esto. A priori no parece ser algo negativo para países, para Latinoamérica o países eh, como el nuestro, pero veremos, no me animo a hacer pronósticos ahí. Pero lo que se está discutiendo es esto, no es una pavada. ¿Eh? Es, es la forma en que se va a gobernar la cosa la forma en que se va a gobernar el capitalismo y me parece que ayuda o, o, o da un argumento más a esto que también, yo me pongo en los que cree esto, que estamos viendo el final del neoliberalismo estamos viendo luego morir, se está terminando Por lo que vendrá, no sé si va a ser mejor difícil que sea peor aunque bueno pero se está terminando la lógica de los últimos 40 años ¿eh? y está empezando otra distinta que no tiene nada que ver, hay muchos Muchos signos, y este es otro más, de que están cambiando las reglas de juego. Y ahí me parece que juega el ascenso de China, la pandemia, y un resultado muy malo de estos 40 años para esos estados occidentales. Es un mal resultado. Hoy los, hoy los, hoy los gobiernos eh, de las principales potencias occidentales son más débiles que los gobiernos que había antes, que había hace 30 años. Y eso me parece que en un momento no importó ¿No? en los 90 cuando triunfó eh, eh, se cayó el muro de Berlín todo eso fue una especie de, de, ahí de fiesta medio de borrachera, no importó eso y el saldo ahora y yo te anoto, perdón, eh, no, me, no me voy a extender mucho más, pero anoto, hay un dato psicológico acá, que para mí es recontra fuerte vi ayer un documental que hizo el New York Times sobre la toma del Capitolio lo que pasó con la toma del Capitolio para las cabezas de la élite norteamericana no fue una pavada o sea, sintieron que se le movió la tierra abajo Le invadieron el Capitolio el, el, el informe, invito a que lo vean Está disponible en YouTube, está en inglés Que vean, no sé si alguno de ustedes lo vio Si no, háganlo chicos ya no El, sí. el documental que hace el New York Times Sobre la toma del Capitolio es impresionante Revisan miles y miles De videos de los mismos participantes Y demás, arman toda la secuencia Y llega a una conclusión Que es bastante impresionante que Trump dirigió la movida, en términos discursivos al menos, y que lejos de ser una turba iracunda de trampistas chiflados, de, de los, del flaco con el, con el corno ese y demás, había no menos de tres o cuatro organizaciones paramilitares de ultraderecha que coordinaron el ataque, que se dieron órdenes entre sí, que, que, que encontraron la manera de entrar por... Creo que seis u ocho lugares distintos al edificio eh, que frenaron y aceleraron la remetida. ¿sí? O sea. Y no estamos hablando, con el mayor respeto, de Guatemala, estamos hablando de Estados Unidos.
0: Sí, Fede, está buenísimo
1: eso. lo que decís, porque ¿no les pasa un poco que sienten que la toma del capitalio no fue tan tema como debería ser? Digo, invaden un congreso, el congreso de la potencia del mundo y sentí que pasó un poquito como sin penas ni gloria, no sé si tienen la misma sensación. Bueno, me, yo te, eh, lo que te estoy contando es un poco que me parece que no, o sea, a, a, por ahí por, su, por, eh, por arriba parece esto que vos decís, pero cuando ves cuando tratás de entender por qué Biden es un gobierno que parecía que iba a ser un gobierno más, un gobierno tibión, y vos ves que es un gobierno que está yendo, está poniendo quinta. Sí. Algunas de las explicaciones de por qué está haciendo eso para mí están también ahí. ¿se en, entiende? O sea, en
0: parte consecuencia de lo que pasó en enero.
1: Sí. sí. Me parece que hay una lectura de que llegaron a un punto, ¿no? Como tocar un sí. fondo. Sí. Claro. <ríe> y que sí, y se seguían con ese lesafer, y me parece que se les podía complicar todo el esquema de poder, en alguna, de alguna medida. Eh, no porque el poder lo vaya a tomar el tipo con cuernos, entiende Sino por la imagen de destrucción de poder real de Estados Unidos. No se sí. pueden dar ese lujo. O sea, o por lo menos no puedes hacer eso y decir en serio que vas a pelearle la hegemonía a china. O sea, o una o la otra. Entonces... Eh, claro, si no pudiste con, 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 eh, con una situación de... de, de que al, al final solamente lo que había pasado es que cambiaban un, una administración por otra, ¿no? y de pronto parecía que había una revolución ahí, bueno, entonces me parece que sí, que, que están tomando nota eh, o yo veo síntomas de que sí tomaron nota, de que lo del Capitolio fue algo muy, muy heavy Che, estamos cortos de tiempo no quiero este, quedarme con esto, pero me, parece, me parecía que el tema daba como para, para un desarrollo así un poquito más largo eh, hay muchas más noticias en el, en el mundo Pero hasta acá llegamos Ya volvemos Europa es el continente con más monarquías Vigentes en pleno siglo XXI En total, 12 países Tienen hoy ese sistema de gobierno Por el contrario En África, solo 3 países Tienen a un rey como jefe de estado
0: Ah Delicia del primer mundo